0: Quantas vezes a gente já não deixou pra amanhã o que a gente poderia fazer hoje? Quantos dias já se passaram daquilo que você disse que ia fazer, daquilo que você bateu no peito e falou, não, eu preciso mudar isso. E tá até hoje sem assim, nem voltar lá, nessa situação que você disse que precisava mudar hoje. É A minha, a minha realidade diária é lutar contra a procrastinação. E se essa foi uma das suas lutas também, bem-vindo a mais um episódio do Sente-Se a Mesa. E hoje nós vamos falar sobre preguiça, sobre deixar pra depois, sobre atrasar, sobre procrastinação. Sejam bem-vindos. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Kathleen e eu vou ficar gravando podcast pra vocês todos aqui de preparação, prefiro. meu anjo. Você, não dá pra você fazer missão. No Japão, se você não fala mal português. Se você não, não dá. quiser sentar-se é mesa, mas tudo bem, vai lavar uma louça, vai lavar amanhã. <risos> e eu tenho uma ótima notícia. <risos> <risos> Próximo. E aí, gente. Tudo bem com vocês? Tô meio rouca. Não sei o que é que tá acontecendo. Aqui em Curitiba tá meio frio. Então, aguentei um pouquinho a minha voz. <risos> só mais um pouquinho. Bom, procrastinação. Botei no Google aqui só para ter certeza do que eu estava falando. E o dicionário me deu. Ato ou efeito de procrastinar. Adiantamento, demora, delonga. Aí logo depois tem procrastinação. Procrastinação é o difer diferimento ou adiantamento. Tudo bom. Adiamento de uma ação. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros, por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Vamos começar do começo, não é mesmo? Primeiro, a procrastinação, ela é a, as causas mais, mais comuns, né? Que eu digo assim, é a desordem, falta de organização... É, não organizar as coisas, não organizar as ideias, não usar uma, uma agenda, é, não ter algo ali anotado do que você tem que ser feito. Vale ressaltar também que eu, por muitos dias, por muitas vezes, eu pensei ah, eu vou anotar o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho que fazer nada, eu tenho que acordar, trabalhar e dormir. Só isso que eu tenho que, ser, que, eu tenho que fazer. Só que aí era meu pensamento de que, de que do nada para fazer. Sendo que no trabalho eu tenho muita coisa pra fazer. E eu me perco no trabalho. Eu não me perco na, no dia a dia da, do que, a, que horas que eu vou acordar, que horas que eu vou comer, que horas que eu vou trabalhar. Não é isso. Mas em relação ao meu trabalho, eu tenho muitos, muitos detalhes que às vezes passam despercebido na, na minha vista. Por quê? Porque eu não tenho algo ali anotado. E eu, Kathleen, sou muito visual. Se eu vejo uma coisa, se eu vejo você fazendo uma coisa e em seguida precisar fazer, eu já vou saber. Porque eu vi você fazendo. Agora, se você mandar um áudio falando que tem que fazer, eu já dou uma demorada aí pra pegar esse negócio. Então, eu, pelo menos, eu sou muito visual. Se tiver um post-it grudado no meu computador com sete coisas que eu tenho que fazer, aquelas sete coisas vão ser feitas. Porque eu já entendi como a minha mente, o meu corpo e, e a minha ação funcionam. Então, eu acho que é de grande importância você também saber se você é visual, se você é mais de ouvir, mais de. Você conheça um pouco em relação a isso pra você poder produzir mais. Outra coisa também, é, falta de energia, ba é, baixa autoestima, falta de confiança, não acreditar que você é capaz, até mesmo ansiedade. Eu é, tenho um amigo, ontem mesmo ele me falou isso, ele falou, cara, eu tenho quase certeza que eu vou ser mandado embora do eu trabalho. Eu falei, uai, por quê? Você tá todo esforçado aí, nananã. Ele falou, não, mas eu tô, eu tô dando tudo de mim, eu tô, eu tô me esforçando, tô fazendo o que tem que ser feito, eu tô, tô fazendo tudo. E de onde foi que tu tirou que tu vai ser demitido? Ele falou, ah, não sei, né? eu não sou bom. Então a procrastinação nasce aí. De tanto ele se esforçar, de tanto ele querer ser o melhor, ele não confia que ele é o melhor e que, e que ele vai conseguir. Então entrou aí o quê? A falta de confiança nele mesmo, ele não se acha capaz, ele não acredita na capacidade dele de que ele realmente está se esforçando para fazer o melhor. E eu acredito que entre o fazer e o se esforçar Tem uma distância aí grande Porque fazer por fazer Todo mundo faz Agora quando a gente vê uma pessoa se esforçando Para dar o melhor dela Gente, é completamente diferente Completamente diferente e, e, e se você tá com esse problema também De dar confiança Do não acreditar que você é capaz é, Coisas grandes Não vão não vão se concretizar e se realizar por você mesma. Se as coisas pequenas do, do dia a dia, que é arrumar uma cama, arrumar um guarda-roupa, é, sei lá, fazer alguma diá coisa diária é, dessa forma, você não tem a capacidade de acreditar que você pode, menino, uma coisa grande, então, nunca vai fazer? Porque não acredita no pequeno. Acho, tem um versículo na Bíblia, acho não, tenho certeza. Tem um versículo na Bíblia que fala, se você afiar no pouco... Você é fiel no muito Eu uso esse versículo para várias coisas Uso, tá errado? Não muito <risos> Eu acredito muito, sabe? Se a gente não consegue fazer coisas pequenas Se a gente não se testa em coisas pequenas Nas coisas grandes a gente tem a grande probabilidade De dar uma deslizada Então é óbvio que tudo se começa pelo pequeno Então se você é desorganizado em coisas grandes É porque nas coisas pequenas você passou despercebido Você também é então, ao invés de já focar no grandão lá que você quer, foca no pequenininho. Foca ali numa coisa pequena que você tem que resolver. Uma conversa que você precisa ter, um, um, uma conversa que você precisa terminar de... Não sei, pô. Comece com uma coisa pequena. Mas de, de, de limites. Eu, depois que eu aprendi isso, minha vida mudou. Se eu me estresso com uma pessoa, se eu brigo com uma pessoa, se tô triste por causa de, uma, de alguma coisa que aconteceu, qualquer coisa, eu dou limite pra minha dor, briguei hoje com uma pessoa, vou ficar, beleza, vou ficar, que dia é hoje? Terça? Quarta? Dia quarta, briguei com uma pessoa, eu vou ficar até amanhã, sem falar com a pessoa, <risos> amanhã eu converso com ela, não vou, não vou aumentar esse meu período de dor, não vou aumentar esse meu período de raiva, mas o máximo que eu vou, que eu vou ficar com essa pessoa é até amanhã, beleza. É, uma, outra, uma outra situação que aconteceu, semana passada eu tava bem dúvida de algumas coisas, né, em relação a relacionamentos, eu falei, ah, cansei, até domingo, bati o dedo na mesa, até domingo eu resolvo isso, vou chegar na pessoa e falar, aí qual que é a tua, bora resolver isso agora, e dito e feito, até domingo, na verdade no domingo, sábado à noite, eu acho, da madrugada, de sábado para domingo, eu resolvi, eu falei, vamos sentar aqui, vamos conversar, é isso, é isso ou não é? E pronto, resolvi. Eu quieto funciona funciono desse jeito, eu te dou uma dica, um conselho de amiga, parceira, faz isso, começa a, a, a limitar as tuas coisas, tudo que tem um limite, não vai ser rompido, então se eu alongasse mais esse meu negócio dessa minha dúvida de sim, mas o que a gente tem o que a gente não tem eu ia ficar nessa minha dúvida por um tempão falei, ah não, para, vou acabar com isso no domingo, acabou e pronto, na segunda já tava tudo show e é assim que eu faço porque a gente vai procrastinando até mesmo com a gente até mesmo com as dores que a gente sente e aí a gente fica remoendo aquele negócio sabe Moendo, 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 quando vai ver. O negócio já tomou conta de tudo. Isso eu tô falando agora de sentimentos, de emoções. Coisas práticas também funcionam assim. Nossa, tem um piqueiro de roupa pra lavar. Amanhã eu lavo. Chega amanhã, ocupou, se estressou, chegou cansado, não lavou. Aí é quando chega no domingo, passa o domingo inteiro lavando roupa. Por quê? Porque podia ter lavado aquele pouquinho da quinta-feira. Mas não, juntou segunda, terça, quarta, quinta, vezes, sábado. No, do... no domingo, tava tudo cheio. É nessas coisinhas pequenas que a gente vê o resultado que a gente vai ter. Que a gente acha que por ser pequeno, por ser uma coisa besta, a gente pode deixar pra amanhã, porque realmente dá pra fazer amanhã. Só que também vale ressaltar que a procrastinação é um pecado, meu anjo. Porque se a procrastinação veio do, do, da preguiça... Ah, deixa pra amanhã que Tô cansada. Preguiça é um pecado, meu anjo. Então, cuidado. Muito cuidado com, com essa sua procrastinação. Porque ela tá vindo da preguiça. E a preguiça é, é pecado e... e e a gente a gente falha a gente é preguiçoso mesmo tá, tá tudo bem até aí só que vai ficar nesse molejo até quando até quando uma coisa importante eu, é, tem alguns passos né que, que eu já tinha visto sobre isso e que eu comecei a aplicar na minha vida e o, o primeiro assim tem que dar um, um primeiro para um primeiro passo né tem que nem que seja um pequeno de alguma coisa para definir metas baixas, Pô, não precisa ser uma coisa enorme, imensa, não, alguma meta que seja pequena, alguma coisa que seja que você já estava querendo fazer, nem que seja uma caminhada por uma vez na semana, ok? Você, se, você sabe que isso é bom para você e você já queria, então esse passo pequeno, pequeno entre aspas, né, já vai mudar tudo. Isso é um, a primeira coisa. Eu acredito que a, a segunda coisa a fazer é não gerenciar é, só o tempo, não organizar só o seu tempo, mas também as emoções. É, espera, não, não precisa você estar tá com um bom humor, você não precisa estar é, tá no dia perfeito para você fazer isso. Porque se, a gente joga a culpa na... No estado que a gente está, mas eu tô meio pra baixo hoje, vou ficar só aqui na minha cama. Não, eu tô pra baixo hoje, eu vou sair da minha cama, e vou fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que os dias que eu, que eu melhor... Que eu <risos> melhor lavo o cabelo, não. Os dias que meu cabelo fica melhor lavado, é nos dias que eu tô triste. Porque eu levanto, eu falo, não, vou fazer alguma coisa. E eu lavo o meu cabelo de um jeito, você não tem ideia, fica maravilhosa. Então, são coisas que não... não não jogue uma responsabilidade para um estado emocional seu. Pelo contrário, faça o seu estado emocional não mandar em você. Se você tá feliz, se você tá triste, se você tá pra baixo, se você tá cansado, se você... Não, independentemente, eu vou fazer. Isso é criar uma responsabilidade para você que você nem sabia que você tinha. Outra coisa importante é você saber se aquilo é procrastinação mesmo. É importante deixar as coisas claras, isso aqui é procrastinação, é um atraso, é realmente falta de tempo, é preguiça, é, é o quê? Se isso estiver claro para você, tá tudo certo, mas se você sabe que, que realmente você não está tendo tempo de fazer aquilo pá, 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 e você se força a fazer aquilo... Aí ah, a gente já tem um outro problema que é você se sobrecarregar demais em busca de alguma coisa que nem você mesmo tá sabendo. Então é bom, é, é importante você saber exatamente aquilo que tá acontecendo. Eu sei quando é procrastinação, eu sei quando é preguiça e eu sei quando realmente não dá para fazer aquilo. E eu tenho que deixar para amanhã. Quando eu tava lendo sobre procrastinação, né? Eu vi que tinha um professor de filosofia de Stanford que ele. Apresentou um conceito de procrastinação estruturada, que é, né, tipo, que ele escreveu até um livro sobre isso, que eu não vou lembrar agora o nome, mas ok. E ele falou que pro é, procrastinar com a estrutura envolve. Tu pegar a, tua, a tarefa mais importante que tu tem pra fazer e botar no topo da lista. E aí você vai acrescentando outras coisas igual, tipo, tão importante quanto, mas que elas não são tão amed amedrontadoras. Elas são importantes, mas. Ok. E aí ele diz que os procrastinadores evitam fazer o que está no topo da lista. Por quê? Porque o que está no topo dali... Pensa comigo, se o negócio é primeiro lugar para te fazer, porque aquilo é muito importante. E ele usa né, a palavra valiosa e amedrontadora, as que estão no topo. E os, e os procrastinadores eles começam a fazer de baixo para cima, porque eles têm medo. Porque é, é uma situação amedrontadora, como ele mesmo diz e no final ele diz que uma dica né, que ele dá é quando você vai fazer uma lista quando você vai fazer ali um, é, uma agenda entre aspas eu que eu não tô falando, esqueci a palavra certa para isso uma organização do seu dia você escrever até mesmo quando você vai fazer o seu café e quando vai carregar o celular por exemplo porque carregar o celular é uma coisa familiar pra gente então, se a gente tá. É, se, se ali naquela lista tem uma coisa familiar, o nosso cérebro ele vai entender que as próximas coisas também são familiar. Então, é, é muito mais. É uma mistura, na verdade, emocional, físico e psicológico do ser humano. Então, pega, coloca ali a, as coisinhas detalhadas, inclusive as que você acha que não. Não é para você lembrar de fazer, minha gente. Você faz uma lista, você faz uma agenda, você anota sobre o seu dia. Não é pra você lembrar, não é pra você não esquecer. Aquilo ali é sobre organização, sobre uma vida organizada. Só isso. E até mesmo pra fazer uma organização da vida, a gente tem preguiça. Ah, pra que eu vou comprar uma agenda, ficar escrevendo lá? Acordar. Fazer o meu café. Tomar banho. Arrumar. Pra que eu vou fazer isso? Isso é coisa pra quem não tem o que fazer. Ou então isso é pra quem... Não, isso é pra pessoas organizadas que tem um futuro e que re... tem uma... um sonho de um futuro realizado e que quer cumprir metas. É só isso. Ah, tá falando que se eu não faço é o que eu não quero cumprir? É exatamente mesmo. É exatamente isso mesmo que eu tô querendo dizer. Que uma pessoa que cria metas, obviamente, ela quer cumprir. E uma pessoa que cumpre metas, ela faz de um tudo. Ah, mas eu compro uma meta, mas você não criou a sua meta. Na verdade, você tá empurrando sua vida. Eu, eu criei uma meta pra mim esse ano, que até dezembro eu vou ficar em Curitiba. Assim, né, do jeito que eu tô, tipo, trabalhando, procurando coisas normais da vida, não tô me envolvendo com muitas coisas, tô de boa, sabe o que tá de boa? Falei, até dezembro. E se dezembro as coisas estiverem bem encaminhadas por aqui continuo volto para minha faculdade termino minha faculdade em relação à faculdade né que eu tava pensando na minha vida que eu tava estruturando na verdade e aí janeiro e aí janeiro já começa com os planos da faculdade e botei na minha cabeça aí casa até dezembro as coisas aqui não deem certo volto para minha casa e continuo minha vida mas essa foi a meta que eu botei para mim janeiro independentemente da cidade que eu esteja eu vou, vou voltar para minha faculdade e ponto. Porém, vale ressaltar que isso não é o que está no meu topo da lista. Vocês estão entendendo? Eu não tenho atualmente nada é, tão importante e amedrontoso assim para ser cumprido. Eu tenho coisas rotineiras da vida. Por exemplo, eu estou com um prato de comida em cima da minha cama. <risos> o prato do meu almoço está em cima da minha cama. Quando eu terminar de gravar esse áudio, o que eu tenho que fazer? trabalhar, mas antes eu preciso lavar aquele prato, porque senão ele vai ficar ali até 5 e meia e aí, gente, não, não vai tá dando então é complicado uma outra coisa muito importante que já não se trata é de coisas rotineiras que eu tenho que fazer essa semana eu briguei com uma pessoa muito importante da minha vida, tipo quem? Minha mãe o que eu tenho que fazer? Ligar pra minha mãe e falar, mãe, me perdoa você é a mulher da minha vida você é a rainha da minha existência você é a chuva do meu deserto. Isso, isso sim é prioridade. E por incrível que pareça. Aí volta. É tão importante tão amedrontoso. Que aí eu acabo... Ela é em primeiro lugar. Mas o que, é que eu vou ter que fazer primeiro? Qual que é a minha prioridade? É, master é minha mãe. Mas eu vou lavar o prato. Vou trabalhar. E depois vou falar com a minha mãe. Qual seria o certo a fazer? Já que tu tá 20 minutos aqui falando pra gente fazer as coisas. O certo é eu Acabar que esse áudio de ligar pra minha mãe. Falar, mãe, realmente eu errei, me perdoa, mas a senhora também errou. <risos> Tô brincando. Mas é sobre prioridades, pessoas. É prioridades. E você vê como as coisas, elas melhoram. E é óbvio que você tem que estar preparado pros imprevistos. Você vai preparar uma viagem para os Estados Unidos pra dezembro. Meu anjo, muitas coisas podem acontecer até dezembro. Então você tem que contar com o imprevisto. Ah, mas não vou ter pensamentos negativos. Uh, não é ter pensamento negativo. Ah, mas eu tenho fé que vai dar certo. Beleza. Mas você tem que ter, ser realista. Pode dar errado alguma coisa aqui. Quando se trata de vida financeira? Você vai fazer uma viagem você separou 3 mil reais. Separa 3.500, 3.700, porque vai que? Vai que quebra alguma coisa precisa, vai que vai viajar pra fora, você não pode viajar pra fora sem um, como é que é aquele negócio lá do médico? Sem o um negócio lá de médico, que eu esqueci o nome, porque acontece alguma coisa com você, o plano de saúde, acho que é plano de saúde, eu não sei. Ai, ah, agora eu quero lembrar o nome, não lembrar, e aí você tá indo pra fora do Brasil, acontece alguma coisa com você lá? Minha gente, uma, uma consulta lá fora É o olho da cara Se você acha caro aqui, quem dirá lá fora E quando você paga por essa, Esse planinho Eu esqueci o nome real tipo Acho que em 110, 120, na época que eu tava vendo Uma viagem pra Malásia Cobraram 120 por dois meses E, e, e aquele 120 Ia cobrir qualquer coisa que acontecesse comigo Na minha saúde, no tempo que eu estava lá Você tem que contar com esses imprevistos não, né? Tomara que não aconteça nada de ruim na sua viagem, óbvio, não tô falando isso. Mas é contato imprevistos, né? Acho que isso também dá pra entrar ali na parte do, do se repreender. Não, não é você ter pensamentos negativos, é você ser preparada. É você estar ciente de que pode sim acontecer, mas não é você ter pensamentos negativos. Pelo contrário, o pensamento negativo vai fazer você procrastinar mais ainda. Porque você vai ficar pensando, putz... Quero fazer muitas viagem, mas aí vai que aconteça alguma coisa. Ah, então nem vou viajar. Putz, claro que não, né? É sempre... É, é sempre ser realista. É, de saber. Aqui em Curitiba tá, tá o caos desse negócio de, de coronavírus. Vocês não têm ideia. Então, o que, que que eu ia falar? Deus, eu tenho que sair de casa preparada. Preparada com uma máscara, com um álcool. Às vezes eu vou com a blusa de baixo e sempre boto um casaco por cima pra quando eu chegar em casa, eu tirar o casaco e continuar com aquela blusa. Preparada contra o coronavírus. Não é, não é pensamento negativo de, ah, mas se eu sair na rua, já vou pegar a corona. Não, é ser preparada, é estar ali sabendo que pode sim acontecer alguma coisa. Mas é óbvio, tomara que não aconteça. E é isso. Tem, eu, eu tenho. Algumas dicas, assim, de, da minha rotina mesmo. Eu tenho um, um caderno do meu trabalho e um, um caderninho aqui da vida. E uns 400 post-its. Que me ajudam. Eu sou muito de cores também. Então, quando é alguma coisa do trabalho, eu uso uma coisa específica para o trabalho. Quando é alguma coisa que eu tenho que fazer de casa. Por exemplo, hoje eu tirei o dia para... Não tirei o dia, né? quando dá para tirar o dia porque eu tenho que trabalhar. Mas eu, era o meu dia de lavar roupa. E eu já ia. Gente, eu já ia procrastinar. Eu já ia falar, ah, não. Mas nem tá tão sol assim. Minhas roupas vão secar no frio. Ah, não. Já botei o Adão. Ah, e era pra mim ter lavado. Eu botei aqui. Vou até abrir aqui pra vocês. Não vão ver, né? Mas tudo tá bem. <risos> que tinha colocado pra lavar roupa 830 oito e meia. <risos> Coloquei minha roupa pra lavar às onze horas. Eu falei, meu Deus, já dei aquela leve esticada, assim, na minha preguiça. Falei, ah, acordar oito e meia, botar roupa pra lavar. Não, tá louca. Mas a minha meta era oito e meia. Botei onze. Metade... Minha meta foi cumprida, né, setenta por cento. E depois eu tinha colocado lavar roupa, tinha algumas coisas aqui do trabalho. Eu coloquei aqui esquentar a comida. <risos> Porque, por que eu coloco isso? Não sei, eu gosto, vou colocando detalhadamente as coisas que eu tenho que fazer. E acabou que eu, criei, eu fui criando... tem gente que não gosta de rotina, ok, beleza, mas eu não tenho problema com isso. Então eu já criei, chega um horário ali de 11h30 pra meio-dia, eu já sinto fome. Porque eu sei que já é meu horário de esquentar minha comida e comer. E pronto. E esse agora é o meu horário do almoço, eu botei aqui, horário do almoço nas 12, às 13, blá, blá, blá. enfim, gente, eu, Kathleen, dou certo com isso daqui. Se você também dá certo desse jeito, me manda uma mensagem lá no meu Insta, no Insta do, do Message man, e me fala, porque se, se você dá certo, vamos, vamos unir informações, e se você não faz, começa fazendo, sabe, pesquisa... Eu gosto de enfeitar tudo aqui. Eu tenho uns canetas coloridas, vou fazendo lettering, vai ficar lindo. Tem, se você quiser olhar ali no, no Pinterest, no Pinterest, sei lá como é que você fala. É, bota lá, é Bullet Journal. Ou organização. Sei lá, bota alguma coisa do gênero. Você vai ver quantas coisas lindas tem. Se você for uma pessoa assim visual igual eu, você vai amar, você vai surtar, você vai. Na hora você vai se inspirar agora se você não é faz uma coisa mais simples tu já tem muito tem muita agenda aí em papelaria mercado sei é, esses mercado grande tipo americanas e que tem já as próprias agendas separadinhas assim por dia por, pelas coisas faz isso dá um passo assim de, de fé para sua organização óbvio na primeira semana vai ser um fracasso <risos> já te digo logo a primeira semana vai ser um fracasso total mas você tem que tentar a segunda e permanecer na terceira até a quarta, quinta... Você vai ver que depois vai fluir a organização de você. Tem gente que não é muito de escrever. Baixa o aplicativo. Tem uns aplicativos... Tem o um Evernote, tem o Priority... Tem o AppBlob, que <risos> Vou deixar na descrição aqui os nomes. Porque se eu for falar aqui vai dar erro. Mas tem muitos, muitos, muitos aplicativos de organização. Tem... Enfim, gente... Eu acho que tentar ser organizado não mata ninguém. Pelo contrário, a desorganização vai te matar. Mas tentar ser organizado, tu não vai morrer. Pelo contrário, você vai se tornar uma pessoa melhor, mais organizada, com mais produtividade, com mais qualidade. E não é porque você não tem nada pra fazer, você não tem um trabalho, não tem uma faculdade, não tem que se preocupar com nada, que você... Aí, meu vezes, já que você não tem nada pra fazer, procure fazer e faz logo esse negócio. É uma dica. Se não quiser fazer, beleza, não faz. Mas... A procrastinação... Vou repetir, né? A procrastinação, ela vem do, da preguiça. E a preguiça, ela é pecado. Então, pense bem se você está em pecado. Porque se você estiver, vamos mudar essas coisas. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Estou muito feliz. Me deem o um feedback. Vão lá no Insta e mandem algumas mensagens... Falando sobre o que vocês estão fazendo. Eu vou botar aqui os aplicativos que eu conheço. O pessoal do trabalho que me, que, né, me apresentaram esses aplicativos... E tenta baixar um, tenta se adaptar, se não der, tenta o outro, se não der, vai pra mão mesmo, vai pra caneta, vai pro papel, que vai dar certo também. É isso, muito obrigada por me ouvir até aqui, e semana que vem a gente se encontra novamente.